0: Heute ist Mittwoch, der zweite 2.8., ich bin Sally-Lisa Starken, eure Informantin und das sind unsere Themen. Ja, Der Verfassungsschutz der hat sich den AfD-Parteitag nochmal genau angeguckt und sagt, ziemlich viele rechtsextreme Verschwörungsfantasien gab es da und deshalb schauen wir da nochmal genauer hin. Außerdem schauen wir auch auf eine Aktion vom Supermarkt Penny. Einige Lebensmittel kosten da diese Woche fast doppelt so viel. Ja, Das seien die wahren Preise, heißt es von Penny und was es damit auf sich hat, das klären wir. Genauso wie die Frage, welche Partei in Deutschland die Spenden bekommt und warum das neue X schon wieder von der Twitter-Zentrale verschwunden ist. Los geht's! Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark. Ihr Lieben, was haben wir für Tage hinter uns? Ich habe das Gefühl, dass das ganze Internet erstmal mal so richtig Stellung gegen die AfD bezogen hat. Bei mir auf dem Kanal, da war auch wirklich einiges los. Und ich habe auch das Gefühl, dass wir rechte Politik immer weiter beobachten müssen. Ja, und immer wieder auch Parolen auseinandernehmen müssen, die sie senden. Und jeden Tag dann auch erneut aufdecken sollten, dass die AfD ja im Kern rechtsextrem ist. Denn dann kann später wirklich keiner mehr sagen, ja, das habe ich nicht gewusst. Ich würde sagen, damit starten wir dann heute auch noch mal direkt. Über den AfD-Parteitag vom Wochenende, da wird wirklich immer noch drüber gesprochen. Über den Spitzenkandidat der AfD zur Europawahl. Ja, zu dem haben wir ja in der letzten Folge schon viel gesagt. Ihr wisst noch, der Date-Doktor der AfD, Maximilian Kra. Aber er war ja nicht der einzige Typ auf der Bühne am Wochenende. Die AfD hat ja mehrere Kandidaten aufgestellt. Und so durfte da auch noch mehr Geschwurbel von sich gegeben werden. Ich muss sagen... Ich habe ja wirklich Sonntagmorgen relativ viel von dem Parteitag gesehen und dann am Montag auch nochmal und es ist maximal anstrengend gewesen. Und das hat nicht nur ich so gesehen, sondern auch der Verfassungsschutz. Die haben nämlich gesagt, oder eher gesagt, der Präsident des Verfassungsschutzes, Thomas Haldenwang, der hat relativ schnell am Anfang der Woche gesagt, Leute, da wurden aber ganz schön viele rechtsextremistische Verschwörungen verbreitet. Und er hat dann auch gesagt, Zitat, die bisherige Europawahlversammlung der AfD, die wir als Verdachtsfall bearbeiten, die belegt einmal mehr unsere Einschätzung, dass innerhalb der Partei starke verfassungsfeindliche Strömungen bestehen, deren Einfluss weiter zunimmt. Es ist also so, die vielleicht etwas gemäßigteren Kräfte in der AfD, die hatten irgendwie gar nicht so viel zu sagen. Und vor allem die von Björn Höcke unterstützten Kandidaten, die haben sich am Ende durchgesetzt. Und da sind dann eben wirklich viele krasse Äußerungen gefallen. Und die meint Haldenwang hiermit ja auch. Wir schauen uns das nochmal etwas näher an. Massenzuwanderung ist immer das Problem. Und niemals eine Lösung. Das ist ihrem Mild Sie ist auch Kandidatin für die Europawahl und hat den Platz 9 bekommen. Und damit könnte sie wirklich nächstes Jahr in Brüssel sitzen. Die Lösung lautet Remigration. Millionenfache Remigration. Okay, wow, Remigration, das ist ein Schlagwort der Identitären Bewegung. Und ihr wisst, das ist ein rechtsextremistischer Verein. Die Identitären, die vertreten die Theorie des Ethnopluralismus. Das heißt, dass die Ethnien nicht nach biologischen Kriterien, sondern nach der Zugehörigkeit zu einem Kulturkreis definiert werden. Und in einfachen Worten, alle, die nicht ihre deutsche Kultur haben, die haben hier nichts zu suchen. Und das bedeutet dann, ehrlich gesagt, auch das Wort Remigration. Alle Menschen mit Migrationshintergrund, die sollen Deutschland verlassen. Also das, was ihr mit Bosdorf, also was ihr hier in diesen Fremdwörtern von sich gibt, das ist eigentlich nichts anderes, als würde ein wütender Fascho mit Spucke vom Mund brüllen, Deutschland den Deutschen. Ja, was irgendwie interessant an dem Fall Irmil Bosdorf ist, also finde ich, sie gibt sich als Mutter, also als ordentliche und anständige Frau, die ganz viel Soziales tut. Darum hat sie auch so viele Kinder, meint sie. Aber im Kern versteckt sich dahinter eben rechtsextremes Gedankengut, dass sie hier wirklich versucht, salonfähig zu machen. Und das ist für mich auch der gefährlichste Part. Ich meine, die Spinner, die brüllen und wütend sind, geschenkt. Die kannst sie nicht mehr abholen und die sind drüber mit allem. Aber die Person die sich zu präsentieren wissen und den Rechtsextremismus so ganz nebenbei von sich geben, die sind wirklich gefährlich, weil man es eben nicht immer direkt merkt und Menschen so einfacher auf sie hereinfallen. Und deshalb habe ich hier nochmal eine ganz klare Botschaft für euch. Und die könnt ihr auch an Menschen weiterleiten, die die AfD wählen wollen. Wenn ihr diese Menschen unterstützt, unterstützt ihr damit Rechtsextreme. Fragt euch, lösen diese Menschen wirklich eure Probleme oder spielen sie Menschen gegeneinander aus? Ihr habt die Wahl und die Verantwortung. Denn wie würde eine Welt aussehen, wenn die AfD ihre Ziele umsetzen würde? Wäre das Leben dann wirklich besser oder wäre man einfach nur auf Rechtsextreme reingefallen? Bleiben wir nochmal bei den Parteien. Es gibt nämlich wieder mehr Großspenden an Parteien in Deutschland. Spitzenreiter dabei ist Trommelwirbel die CDU. Im ersten Halbjahr dieses Jahres hat sie 316.000 Euro bekommen, dicht gefolgt von der AfD mit der größten Einzelspende, also von einer einzelnen Privatperson, über 265.000 Euro. Dann kommt die FDP mit rund 207.000 Euro, die Grünen mit 201.000 Euro und die SPD kommt insgesamt auf 105.000 Euro. Die CSU und Linke, die gingen in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres leer aus. Allerdings erhielt die CSU im Juli eine Überweisung von knapp 84.000 Euro. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Wer fix im Kopf mitgerechnet hat, das sind insgesamt 1,1 Millionen Euro für die Parteien in Deutschland. Und ich kann mir vorstellen, was dazu gerade so durch euren Kopf rattert. Ja, wer spendet denn so viel Geld und beeinflussen Menschen damit nicht auch die Politik? Schauen wir uns das mal an. Also Parteien, die finanzieren sich ja durch Spenden, Mitgliedsbeiträge und auch Geld vom Staat. Soweit so okay. Nur dann gibt es eben auch so richtig große Spenden. 2021, da wurde am meisten gespendet seit langem, weil da war ja auch die letzte Bundestagswahl. Und Großspenden, das sind Geldbeträge über 50.000 Euro und die müssen unverzüglich offengelegt werden und der Bundestagspräsidentin gemeldet werden. Sie macht die Angaben zum Spender dann auch für alle öffentlich. Und Spenden bis 10.000 Euro, die müssen erst später im Rechenschaftsbericht der Partei mit Namen des Spenders auftauchen. Ja, und da gibt es auch viel Kritik dran. Die Organisation Abgeordnetenwatch, die sagt zum Beispiel, also hört mal Freunde, wenn Unternehmen oder reiche Personen so viel Geld an eine Partei spenden, dann beeinflussen die doch die Politik irgendwie. Dann kann sich die CDU vielleicht eine große Kampagne leisten oder sowas und eine andere Partei eben nicht. Und dadurch könnte es dann eventuell zu einer Schieflage in der Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit kommen. Irgendwie ist das ja klar. Und Abgeordnete Watch sagt auch, Zitat, doch in einer Demokratie sollten politische Entscheidungen nicht vom Geld abhängen. Und deshalb fordern sie, keine Unternehmensspenden mehr an Parteien, Spenden von Privatpersonen auf 50.000 Euro im Jahr deckeln und Spenden von Privatpersonen ab 2.000 Euro direkt offenlegen. Zur Ehrlichkeit gehört eben auch, ein Politiker oder eine Politikerin, die sollten unbefangen Entscheidungen treffen und eben nicht mit so einer Großspende im Rücken. Die Linken zum Beispiel, die verzichten gänzlich auf Unternehmensspenden, um unabhängig zu bleiben. Das sagen sie auf jeden Fall. Ja. Was meint ihr? Sind kleine Spenden okay? Würdet ihr einer Partei Geld spenden? Schreibt mir mal. Okay, jetzt kommen wir mal zu einem ganz anderen Thema. Habt ihr mitbekommen, was bei Penny los ist? Der Kosten Wiener Würstchen jetzt 6 Euro statt 3,19 Euro. Mozzarella jetzt 1,55 statt 89 Cent und Fruchtjoghurt 1,56 statt 1,19 Euro. Ja, Meine Oma würde jetzt sagen, Mensch Kind, das sind aber gepfefferte Preise. Wer soll das bezahlen? Wer hat so viel Geld? ich kläre mal kurz auf. Penny macht da gerade ein Experiment und hat damit echt für ganz schön viel Wirbel gesorgt. Wissenschaftler:innen der Technischen Hochschule Nürnberg und der Universität in Greifswald, die haben berechnet, wie hoch die Preise für Lebensmittel eigentlich wären, wenn neben den üblichen Herstellungskosten auch die Auswirkungen der Lebensmittelproduktion auf Boden, Klima, Wasser und Gesundheit in die Preiskalkulation einbezogen worden wäre. Ja, dann wird es ehrlich gesagt eben teuer. Versteckte Umweltkosten nennen sie das. Und Penny sagt, dass da testen wir jetzt mal eine Woche, ob Kundinnen auch den Warenpreis zahlen würden. Also wer Kartoffeln oder Würstchen kauft, der bezahlt bei diesem, äh, in Anführungsstrichen, Warenpreis nicht nur für das jeweilige Produkt. Zusätzlich fallen eben noch weitere Kosten an, die die Gesellschaft gerade mitträgt. Dazu zählen zum Beispiel Folgeschäden an der Umwelt, weil bei so einer Lebensmittelproduktion, da gibt es ja richtig hohe Emotionen. Und es fließen auch Gesundheitskosten in die Preiskalkulation ein, etwa als Folge von schlechten Arbeitsbedingungen. Und jetzt mal Hand aufs Herz. Würdet ihr diesen Warenpreis zahlen wollen? Ich finde das eigentlich ganz gut, wenn man den Menschen begreiflich macht, dass gewisse Sachen zwar billig sind, aber dafür die Nachhaltigkeit nicht ist. Ne? Ja, vieles ist halt sehr teuer geworden und man guckt natürlich schon drauf, welche Produkte man jetzt noch kaufen kann und welchen Mehrwert man eventuell davon hat. Also wenn das wirklich, sage ich mal, ökologisch sinnvoll ist, diese Preise auch zu bezahlen und damit was zu steuern, dann finde ich das auch gut. Produkte, die wirklich jeder braucht. Die sollten auch für jeden erschwinglich sein und bleiben. Ich glaube nicht, dass das zum Umdenken führt. Ich glaube, die Leute, die sich für das Thema interessieren, werden das auch ohne diese Aktion tun. Und die anderen werden darauf nicht einsteigen. Ja, in dieser Straßenumfrage, da sind sich alle irgendwie nicht einig. Ich mir irgendwie auch nicht. Es gibt auch unterschiedliche Stimmen zu der Aktion. Matthias Lambrecht, Landwirtschaftsexperte bei Greenpeace, der sagt, Zitat der Aktion im Supermarkt müssen endlich grundlegende Maßnahmen folgen. Die Supermarktketten sind dabei ebenso in der Pflicht wie die Bundesregierung. Und Greenpeace schätzt die Umwelt- und Klimaschäden durch die Herstellung von Fleisch- und Milchprodukten in Deutschland auf rund 6 Milliarden Euro im Jahr. Das ist mal eine Summe. Und der Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes, Bernhard Krüsken, der sieht das alles ein ganz bisschen anders. Der sagt, Zitat, die Penny-Aktion zu Warenkosten ist vor allem ein auf Kosten der Bauern ausgetragenes Greenwashing-Projekt. Eines der Discounters, der sich ansonsten wenig für faire Bepreisung interessiert. Ja, und auch die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch, die sagt, Leute, das ist ein reiner PR-Gag. Während Penny einmal gerade für neun seiner Produkte die wahren Preise verlange, drücke der Discounter gleichzeitig die Preise für etliche andere klima- und umweltschädliche Lebensmittel wie Fleisch aufs Minimum. Der Bayerische Rundfunk, der hatte dazu auch einen passenden Kommentar. Zitat Worüber sich Menschen im Netz aufregen. Statt 3,20 Euro kostet eine Packung Wiener bei Penny jetzt knapp 6 Euro. Der Discounter verlangt eine Woche lang auf neun Produkte Preise, die unter anderem Kosten für Umwelt und Klima einbeziehen. Und dann Zahlen, die keinen Shitstorm auslösen. Der menschengemachte Klimawandel bringt bis 2050 in Deutschland Kosten zwischen 280 und 900 Milliarden Euro mit sich. Zum Beispiel durch Hochwasserschäden und andere Extremwetterereignisse. Ja, also was meint ihr? Coole Aktion von Penny oder total überflüssig? Die Mehreinnahmen will Penny übrigens für ein Projekt zum Klimaschutz und zum Erhalt familiengeführter Bauernhöfe im Alpenraum spenden. Na, das ist doch wenigstens was. Habt ihr es mitbekommen? Twitter, das gibt's ja jetzt nicht mehr. Das heißt jetzt X und Elon Musk, da hat auch so ein Riesen-X auf die Zentrale bauen lassen, oben auf dem Dach in San Francisco. Ja, und da hat die Stadt jetzt gesagt, äh, nee, ein Satz mit X, das war wohl nix. Ja, sorry, an diesem Wort konnte ich gerade irgendwie nicht vorbei. Ja, Musk, der hatte nämlich gar keine Genehmigung dafür, das X da oben drauf zu stellen und Nachbarn, die haben sich auch schon über das grelle Licht beschwert. Ja, und da kann Elon Musk zumindest einmal nicht einfach tun, was er will und das Zeichen wurde entfernt und irgendwie finde ich das ein ganz bisschen amüsant. Ihr Lieben, das war schon wieder für diesen Mittwoch. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung. Schreibt mir, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, schickt mir eine Sprachnachricht auf Instagram und dann freue ich mich wie immer über eine wunderbare Bewertung, über fünf Sterne auf Spotify oder was nett geschriebenes bei Apple Podcasts oder da, wo ihr den Podcast auch immer hört. Und dann hören wir uns am Freitag wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann! Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark. Eine Produktion von Seven One Audio.